0: Soll ich den anderen zu mir bitten, Josef, der Zimmermann, wir freuen uns auf das, was seine Message ist, was er uns heute zu sagen hat. Danke sehr, liebe Berna. Lade ich ein, einen Moment zu nehmen mit mir. Ah, ich kriege noch eine Flipchart. Ich glaube, die, die schläft noch, die Flipchart. Ähm, die steht da, vielleicht könnte mir die noch jemand rauftragen. Und lade ich ein, in der Zwischenzeit noch einen Moment mit mir zu beten, bevor wir anfangen. Herr, wir danken dir heute Morgen für die Geschichte, die du schreibst, jetzt gerade diese Geschichte, die wir zu Weihnachten hören, wieder und wieder, diese Geschichte, die du schreibst, der Erlösung, Herr, und wir öffnen unser Herz heute Morgen für das, was du zu uns sprichst. Wir öffnen unser Herz herr für das, was du heute für mich hast, was du heute für uns hast. Im Namen Jesu. Amen. Danke sehr. Die ganze Weihnachtsgeschichte ist sehr improvisiert, also das passt. Alles gut. Es gibt eine Person in deinem Leben ähm, und es gibt einen Flipchart-Stift, der mir hier jetzt noch fehlt. <lacht> der ist hier. Es gibt eine Person in deinem Leben, die dich so stark beeinflusst, wie kaum eine andere Person in deinem Leben. Es kann sein, dass du die Person kennst und liebst. Es kann sein, dass du die Person noch nie gesehen hast oder kaum mit ihr redest. Aber egal, wie dein Verhältnis, wie deine Beziehung zu dieser Person ist, sie wird dich dein Leben lang beeinflussen und sie wird dich wahrscheinlich früher oder später mehr oder weniger irgendwie beschäftigen. Manche von euch ahnen vielleicht schon, wen ich meine, angesichts des Themas heute. Ich meine deinen Vater. Ich meine ich mein deinen Vater, egal ob das dein leiblicher Vater ist oder dein Adoptivvater oder dein Stiefvater oder einfach der Mann, mit dem du aufgewachsen bist. Die Beziehung zum eigenen Vater oder zu einer Vaterfigur in unserem Leben ist eine ganz, ganz existenzielle für jeden Menschen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für, für jeden von uns. Und manche Väter sind großartig und manche Väter sind überhaupt nicht großartig und die meisten Väter sind irgendwo dazwischen. Aber in jedem, in jedem Fall gilt, diese, diese, wie dein Vater ist oder wie er war, diese Beziehung zu deinem Vater trägt dich und dein Leben auf eine, auf eine ganz unhintergehbare Weise. Und das, das Spannende ist, finde ich, dass Jesus auch einen einen Vater oder eine Vaterfigur in seinem Leben hatte. Nicht nur Gott, den Vater im Himmel, sondern auch einen irdischen Vater. Und das ist Josef, der Zimmermann. Ein Mann, der für Jesus wie ein Vater war. Jesus wird in allen vier Evangelien als Sohn Josefs bezeichnet. Und Josef... Ja, Josef ist der rechtliche Vater Jesu, er nimmt vor dem, übernimmt vor dem Gesetz die Rolle des Vaters Jesu, er gibt Jesus seinen Namen und er übernimmt einfach Verantwortung für ihn. Er übernimmt, gerade am Beginn, er übernimmt Verantwortung für ihn. Jesus wächst mit ihm auf, er lernt seinen Beruf. Und die Frage, der ich heute nachgehen will, ist einfach, was können wir von dieser Vaterfigur im Leben Jesu Lernen. Was können wir von diesem Mann lernen, der ganz sicher eine riesige Bedeutung für Jesus hatte, so wie unsere Väter eine große Bedeutung für uns haben? Also heute geht es um Josef, den Zimmermann. Und wir wissen relativ wenig über Josef, muss man dazu sagen. Es gibt nur zwei evangelien die überhaupt von josef sprechen und das ist ähm, das matthäus evangelium und das lukas evangelium und in beiden kommt er gar nicht so viel vor im gegensatz zu maria maria kommt die ganze, in allen vier evangelien bis zum ende vor über josef wird ab dem öffentlichen auftreten jesu eigentlich nichts mehr nichts mehr gesagt. Und das macht es wahrscheinlich, kann es nicht sicher sagen, aber wahrscheinlich, dass Josef eher früh gestorben ist und Jesus diesen, seinen, seinen Ziehpapa schon vor seinem 30. Lebensjahr verloren hat. Also wir wissen nicht so viel über Josef, aber das, was wir wissen, ist, die Geschichte Josefs beginnt mit einer großen Krise. Die beginnt mit einem großen Bruch erstmal. Josef ist mit Maria verlobt, und Maria ist schwanger, aber offenbar nicht von Josef. Und Matthäus schildert das so, schildert das so ganz nüchtern. Ähm, Matthäus lesen wir. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm er ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das ihr erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest, aber mir, immer wenn ich das lese, denke ich mir, Moment, Moment, irgendwie, da fehlen doch irgendwie ein paar Seiten in meiner Bibel. Wo, 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 da, da fehlt doch irgendwas. Wo, wo ist dieses Gespräch zwischen Maria und Josef? Wo ist irgendwie die, wo, wo ist die Szene, wo Josef am Boden zerstört ist, weil er irgendwie denken muss, dass Maria, die Frau, die er heiraten will, ihn betrogen hat? Wo ist der Monolog Marias, wo sie ringt darum, wie um alles in der Welt sie Josef das erklären soll? So, Josef, es ist nicht so, wie du denkst. Es war der Heilige Geist. Ja, genau. Ja. Dieses Ereignis muss für Josef erstmal eine, erstmal eine riesige Enttäuschung sein. Jetzt, bevor der Engel kommt und bevor diese ganze Geschichte weitergeht, erstmal, boah, was, ist da, was ist das? Was ist das? Maria ist schwanger und nicht von mir. Hallo? Also, erste Krise. Erste Krise. Und es geht nicht viel besser weiter. Maria ist schwanger. Zweite Krise. Maria ist hochschwanger. Und Josef erfährt, dass er für eine Volkszählung nach Bethlehem reisen muss. Mit seiner hochschwangeren Frau. Und dann kommt dieses Kind auf der Reise, während der Reise zur Welt. Aber nicht einmal in einer Herberge oder irgendwo an einem sicheren Ort, sondern in einem Stall. Und wenn du schon mal bei der Geburt eines Kindes dabei warst, dann weißt du, dass das ist nicht die Situation, die du dir wünscht für die Geburt eines Kindes. Krise 2. Und es geht, geht noch weiter. Krise Nummer 3. Herodes, der, der regierende König damals, fühlt sich irgendwie in seinem Machtanspruch von der Geburt Jesu bedroht und beschließt, alle Buben bis zwei Jahre im Umkreis von Bethlehem, den Geburtsort von Jesus, zu er, ermorden, ermorden zu lassen. Und Josef muss mit seiner Familie mitten in der Nacht nach Ägypten fliehen und, und, und leben als Flüchtlinge in Ägypten zunächst. Krise Nummer drei, das ist massiv. Und du siehst, die Biografie Josefs ist gezeichnet von, ja, von solchen Brüchen und von Krisen und von Herausforderungen. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wir an dem Punkt einfach lernen können. Und das erste, der erste Punkt ist, Gott wirkt durch Krisen, Hindurch Also nicht Gott wirkt durch Krisen, so Gott schickt eine Krise, um zu wirken, nein, aber Gott wirkt durch Krisen hindurch und nicht an ihnen vorbei. Und das ist wichtig. Es wäre so leicht zu denken, ja, das ist ganz einfach. Das Problem ist einfach, dass du nicht an Jesus glaubst. Das Problem ist einfach, dass du nicht mit Gott gehst in deinem Leben. Du musst einfach auf Gott vertrauen und mit, an ihn glauben und dann ist alles gut und alles wird immer gut ausgehen und in deinem Leben rei, reihen sich die Ereignisse aneinander wie die Perlen einer Perlenkette. Aber so ist es nicht. So ist es nicht, meiner Erfahrung nach. Und so ist es auch nicht in der Schrift. Das ist nicht das, was wir in der Schrift sehen. Das ist noch nicht das, was wir bei Josef sehen. Aber was wir sehen ist, Gott geht immer und durch jede Krise mit. Er lässt uns nie im Stich. Er lässt Maria und Josef nie im Stich. Er lässt sie nie allein. Er gibt sie nie auf, sondern er baut all das, was passiert, in seine Geschichte der Erlösung ein. Und es gibt noch was, was wir lernen können hier. Und das nenne ich die Kraft der Annahme. Die Kraft der Annahme, weil das Bemerkenswerte ist, nicht nur, dass Gott diese ganzen Krisen in seine Geschichte einbaut, sondern auch wie Josef mit all dem umgeht. Ähm, Josef stemmt sich nie dagegen. An keinem Punkt sehen wir, wo Josef anfängt zu rebellieren und wo Josef anfängt, anfängt zu sagen, ah, jetzt diese Schwangerschaft und jetzt diese Reise und dieses Kind und was soll das? Und ich wollte doch eigentlich Zimmermann des Jahres werden und jetzt geht es nicht mehr. Na, sondern er er nimmt das an. Er nimmt seine Geschichte, er nimmt seinen Lebensweg mit all diesen ja diesen Herausforderungen nimmt nimmt er an. Und ich glaube, seinen Lebensweg, seine Biografie anzunehmen, ist eine Lebensaufgabe. Eine Lebensaufgabe für jeden von uns. Und kann es so schwierig sein, weil die Wahrheit ist, das Leben läuft eben nicht immer so, wie wir das uns wünschen oder wie es in unserer Idealvorstellung wäre. Und gleichzeitig ist es so wichtig, sich damit zu versöhnen. Papst Franziskus sagt in einem Schreiben über Josef, die erste Stufe jeder echten inneren Heilung besteht darin, die eigene Geschichte anzunehmen, das heißt, dem in uns Raum zu schaffen, was wir uns in unserem Leben nicht selbst ausgesucht haben. Das ist ein wahres Wort, glaube ich. Und genau das macht Josef. Genau das macht er. Er nimmt seine Geschichte, seinen Weg an. Er nimmt noch mehr an. Er nimmt, zweitens, das hängt damit zusammen, er nimmt seine Rolle an. Josef ist keiner so wahnsinnig herausragende Figur in der Schrift. Josef hat kein eigenes Ministry, keine eigenen Jünger wie Johannes der Täufer. Es gibt auch keine Prophetien im Alten Testament darüber, dass der Messias von einem Zimmermann großgezogen wird oder so. Und wir können davon ausgehen, dass Josef wahrscheinlich auch nicht sehr reich oder begütet war. Das heißt, Josef ist ein sehr ja ein einfacher Mann, wirkt eigentlich wie eine Randerscheinung so ein bisschen. Und dennoch spielt eine ganz wichtige Rolle in der Geschichte Gottes, in der Geschichte der Erlösung. Er ist, er ist der irdische Vater Jesu. Er gibt Jesus seinen Namen. Er ist der Beschützer von Maria und Jesus. Er ist aus dem Geschlecht Davids. Das ist deshalb wichtig, weil es Verheißungen gibt im Alten Testament, dass der Messias aus dem Geschlecht Davids sein wird. Und durch Josef, den rechtlichen Vater Jesu, stammt Jesus aus dem Geschlecht Davids. Und durch all diese Dinge... Einmal mehr baut Gott Josef in seine Geschichte ein, aber das geht nur deshalb, weil Josef diese seine Rolle annimmt. Diese seine Rolle annimmt, auch wenn er unscheinbar ist, auch wenn er scheinbar nur eine Randfigur ist, auch wenn er scheinbar gar nicht so von großer Bedeutung ist. Er nimmt seine, er nimmt seine Rolle an und ja, ich weiß nicht, mich fasziniert das, weil es, weil es irgendwie zeigt, dass Josef nicht nur sich und seine Welt sieht, nicht nur sich und sein, sein Leben, sondern er ist bereit, Teil von was Größerem zu werden. Er ist bereit, über seinen Tellerrand rauszuschauen und sich von Gott verwenden zu lassen in was Größerem, auch wenn seine Rolle dabei vielleicht ganz anders ist, als er gedacht hätte. Ja, und er nimmt noch etwas an. Drittens, er nimmt seine, seine Geschichte an, er nimmt seine Rolle an und er nimmt Maria an natürlich. Er nimmt Maria zu sich. Maria, Berner hat es in ihrem Teil schon erzählt, vor zwei Wochen, Maria hätte nach dem Gesetz gesteinigt werden können. Wenn das herausgekommen wäre mit dieser Schwangerschaft und Josef ähm, sie nicht zu sich genommen hätte, es, es wäre möglich gewesen, dass sie gesteinigt wird. Aber Josef ringt damit und auf ein Wort Gottes hin, das an ihn ergeht im Traum, nimmt er Maria voller Barmherzigkeit zu sich. Er erbarmt sich ihrer, nimmt sie und das Kind, das sie erwartet, zu sich. Und der Punkt für mich daran ist, hat Josef alles verstanden? Hat Josef hier alles verstanden, was das, wie das jetzt ist mit dem Heiligen Geist und Maria? Hat er verstanden, warum das jetzt so ist? Oder hat er irgendwie gesehen, dass hier das größte Wunder überhaupt passiert gerade? Ziemlich sicher nicht. Ziemlich sicher nicht. Aber Annahme bedeutet eben genau, gerade auch nicht, ich verstehe alles, ich durchsteige alles, ich habe alles total durchschaut und deswegen bin ich jetzt einverstanden. Und das heißt auch nicht, ja, ja, ist ja wurscht, ich resigniere halt, ja, ist egal, Maria, was auch immer, ja, passt schon. Das ist auch nicht Annahme, sondern Annahme bedeutet, ich lasse etwas anderes in meinem Leben bewusst sein. Das ist eine sehr bewusste, das ist eine sehr bewusste Entscheidung, das heißt, Annahme heißt, ich halte mein Herz offen gegenüber etwas, gegenüber mir selber, meiner Geschichte. Ich halte mein Herz offen gegenüber ähm, einer Situation, die mich herausfordert. Ich halte mein Herz offen gegenüber jemand anderem, den ich vielleicht gerade gar nicht verstehe oder dessen Handeln ich gerade überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber weißt du was? Ich entscheide mich, dich anzunehmen, wie du bist jetzt gerade. Das ist Annahme. Und es ist so schwer, es ist so schwer. Und gleichzeitig ist es so heilsam. Es ist so, Annahme hat so etwas wahnsinnig Heilsames. Annahme verbindet uns mit uns selber, mit anderen, mit Gott. Annahme versöhnt uns mit uns selber, mit anderen, mit Gott. Annahme, ähm, Annahme ist die Art und Weise, wie Gott uns rettet. Gott nimmt das Menschsein an. Er wird Mensch, er nimmt alles daran an. Und das ist die Art und Weise, wie er uns erlöst. Vielleicht ist das was, was du dieses Jahr zu Weihnachten mitnehmen willst, in deine Familien auch. Ich kann dir sagen, in meiner Beziehung zu meinen Eltern ist diese Entscheidung zu sagen, weißt du was, ich versuche euch nicht mehr zu verändern oder euch so zu machen, dass ihr meinen Idealen entspricht. und ich entscheide mich euch anzunehmen, ist entscheidend gewesen. Und vielleicht ist es für dich auch entscheidend, in einer Beziehung zu sagen, also was ich verstehe dich nicht ganz, du bist nicht so, wie ich es vielleicht gerne hätte, aber ich nehme dich an und ich sehe auch das viele Gute und ich sehe das nicht so Gute und ich nehme es an. Das ist Key, glaube ich, für ganz viele Beziehungen. Drittens, es gibt nur vier Punkte übrigens, in Matthäus 1 heißt es, Josef, Josef ist ein Gerechter. Matthäus sagt, Josef ist ein Gerechter. Und ein Gerechter im alttestamentlichen Verständnis ist jemand, der, ja, der die Weisen Gottes befolgt, der auf Gottes Wort hört, der ihm wirklich vertraut. Im, im Neuen Testament wäre es jemand, der glaubt. Und so einer, so, einer ist, so einer ist Josef. Josef vertraut auf das Wort Gottes. Einmal im Gesetz, er Erfolg, er ist gehorsam gegenüber der Tora, er lässt Jesus beschneiden, er achtet auf die Zeit der Reinigung von Maria, er bringt Jesus als Erstgeborenen da im Tempel. Aber er ist auch gehorsam gegenüber Gottes Wort, das an ihn ergeht in vier Träumen. In vier Träumen spricht Gott zu Josef, zum Beispiel bevor er mit Maria und, Josef, mit Maria und Jesus nach Ägypten flieht. Da heißt Siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Und was so schön ist hier, ist, Josef zögert nicht. Josef, Josef zögert nicht, er hinterfragt nicht Gottes Weisung, sondern er handelt danach. Er reagiert auf Gottes Wort und er handelt danach. Josef ist gehorsam gegenüber Gott und er rettet dadurch Maria und Jesus. Wenn wir gehorsam hören, denken wir ja oft an, erstmal an, ja, an, an blinden Gehorsam oder an Diktaturen oder an Unmündigkeit und so. Also, Gehorsam hat kein gutes Image bei uns. Aber all das, all das hat, glaube ich, nichts mit dem Gehorsam Josefs zu tun. Das Erste, was Gott zu Josef sagt in dem ersten Traum, ist, Josefs Sohn Davids, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist das Gleiche, was der Engel Gabriel zu Maria sagt. Und das ist das Gleiche, was ein Engel zu Zacharias sagt übrigens. Fürchte dich nicht. Und ich glaube, das ist das Wort, das hinter dem Gehorsam Josefs steht. Diese Zusage Gottes, Josef, weißt du was, ich, ich gehe mit dir mit durch alles hindurch, ich gehe mit dir mit, ich lasse dich nicht allein, fürchte dich nicht. Und wir sehen daran, das ist meine Theorie jedenfalls, dass der Gehorsam Josefs ein Gehorsam aus Vertrauen ist. Gehorsam aus Vertrauen und das ist gesunder Gehorsam, glaube ich. Gesunder Gehorsam speist sich aus Vertrauen. Wenn ein Kind seinen Eltern gehorsam ist, dann idealerweise nicht, weil es so Angst hat vor der Bestrafung, sondern weil es gelernt hat. Naja, das sind meine Eltern, die meinen das gut mit mir, die, die wissen es besser als ich. Ich vertraue ihnen. Deswegen bin ich gehorsam. Und und das ist der Gehorsam, glaube ich, den den Gott sich auch von uns wünscht. Keinen keinen blinden Gehorsam, ähm, sondern ein Gehorsam aus Liebe und aus Vertrauen. Ja. Und ich komme zu meinem Letzten Punkt. Viertens. Und der heißt: oh, Josef kann staunen. Josef kann staunen. Über beide, Josef und Maria, heißt es in Lukas 2: dreimal dass sie über die Ereignisse oder die Worte rund um die Geburt und die Kindheit Jesu staunten. Sie staunen über die Hirten, über die Worte der Hirten an der Krippe. Sie staunen über Simeon, der im Tempel über Jesus prophezeit, dass er der Retter der Welt ist. Und sie staunen über die Worte Jesu, der als Zwölfjähriger auf einer Pilgerreise in Jerusalem verloren geht und dann nach drei Tagen findet ihn seine Eltern wieder im Tempel. Und alle drei Ereignisse... Haben, haben was gemeinsam. Erstens: Bei allen drei Ereignissen wird offenbar, wer Jesus ist, wird was gesagt darüber, wer Jesus ist, nämlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist. Und bei allen drei Ereignissen passiert etwas, das garantiert das Verstehen von Maria und Josef an dem Punkt erstmal übersteigt, wo sie es nicht, wo sie es nicht durchschauen können, wo sie es nicht ganz fassen können, einfach was da gesagt wird und was das alles bedeutet. Johnny, du kannst gerne schon zu spielen beginnen. Und trotzdem begegnen Maria und Josef diesen Ereignissen, diesen Worten nicht mit, mit Skepsis oder mit Abwehr oder mit so einer Reserviertheit oder so, oh, naja, schauen wir mal, sondern es heißt, sie staunten über die Worte der Hirten, über die Worte von Simeon, über die Worte Jesu, sie staunen. Kinder können das oft noch sehr gut. Unser Sohn Jakob, der ist jetzt zwei, der sagt gerade gerne ähm, sowas wie, Mama, komm mal staunen oder Papa, komm mal staunen. Und dann zeigt er uns irgendeine Kiste, da hat er irgendwas hineingegeben und dann macht er sie auf und dann wir, wow, wow da ist ein Matchbox-Auto drin, Wahnsinn. Ja? Er kann er kann staunen, es ist einfach eine ganz natürliche Art für ihn, sich die Welt zu erschließen. Aber wir als moderne Menschen, wir verlernen das ganz oft. Und wir lernen eher sowas wie, wenn wir was nicht ganz verstehen, wenn wir was nicht ganz durchschauen, na, dann, dann können wir uns nicht wirklich drauf einlassen, dann, dann dürfen wir uns nicht ganz öffnen dafür. Und da ist nicht mal alles ganz falsch dran, ja, das ist nicht, was ich sage. Aber es gibt Dinge, die sich paradoxerweise, glaube ich, uns tiefer erschließen, wenn wir über sie staunen, als wenn wir sie verstehen. Nochmal, es gibt Dinge, die sich uns paradoxerweise tiefer erschließen, wenn wir über sie staunen, als wenn wir sie verstehen. Du kannst ein, ein Kunstwerk, ein Gemälde vielleicht nicht verstehen, aber du kannst darüber staunen und indem du darüber staunst, erfasst du das Schöne darin. Oder wenn sich zwei Menschen, wenn sich zwei Menschen lieben. Wenn sich zwei Menschen lieben, lässt sich nicht alles daran daran verstehen. Ja? Liebe erschöpft sich nicht in den biochemischen Reaktionen zwischen zwei Säugetieren, die man messen und, und, und berechnen kann. Sondern es gibt was an Liebe, das ich nicht ganz verstehen lässt, über das ich aber staunen kann. Und wenn ich das nicht mache, verpasse ich das Wesentliche an Liebe. Und mit Gott ist es genauso. Mit Gott ist es genauso. Du kannst Gott nicht ganz verstehen, du wirst ihn nicht komplett durchschauen, aber du kannst anfangen, über ihn zu staunen. Und ich lade dich ein, dieses Jahr zu Weihnachten eine Haltung des Staunens zu nehmen, zu wählen. Ich lade dich ein, dieses Jahr zu Weihnachten aufzuhören, zu versuchen, das, was wir feiern, komplett zu verstehen und alles zu, alles zu durchschauen und anzufangen zu staunen und zu sagen, Herr, ich staune darüber, dass du Mensch geworden bist, dass du gekommen bist, um mich zu erlösen, dass du wirklich so klein wirst wie ein kleines Kind, um zu mir zu kommen. Ich kann es nicht verstehen, aber ich fange an, darüber zu staunen. Herr, das ist unser Gebet, dass du uns lehrst zu staunen. Das ist unser Gebet, dass du uns hilfst, unser Herz zu öffnen, weil wir dir vertrauen und weil wir wissen, du sagst, fürchte dich nicht, weil wir wissen, du liebst uns. Komm, Heiliger Geist, und bring in uns hervor, dieses Jahr, ein größeres Staunen über das Wunder von Weihnachten als je zuvor. Wir beten heute, dass du uns Gnade schenkst, an, annehmen zu lernen, Herr, das ist nichts, was wir, was wir selber machen können oder wo die Entscheidung allein reicht. Wir brauchen, brauchen Gnade dafür, uns selber anzunehmen, wie wir sind, unseren Weg, unsere Geschichte, die Leute und Menschen um uns herum, unsere Familien, die Menschen, die uns anvertraut sind, Situationen, Ereignisse in unserem Leben, die wir so nicht wollten aber die da sind. Herr, wir beten, komm und hilf uns. Wir beten, komm, komm und hilf uns. Ich bete, Herr, hilf mir. Komm mit deinem Heiligen Geist, mach mein Herz weich. Hilf mir, dir zu vertrauen. Hilf mir, Ja zu sagen zu dir. Nicht zu allem, um was mich um mich herum passiert, aber zu dir, der du alles gut einbauen kannst in die Geschichte, die du mit mir schreibst. ich öffne mein Herz für deine Wege. Ich öffne mein Herz für deine Erlösung und deine Souveränität, mit der du alles in meinem Leben unterfängst und mir zum Guten gereichen lassen kannst. So komm, Heiliger Geist. Füll, füll mein Herz, füll mein Inneres, alles, was sich sträubt in mir, alles, was irgendwie rebellieren will und dagegen arbeitet, komm und berühre du, Herr, mit deiner Liebe, mit deinem Erbarmen, mit dem Klang deiner Stimme. Und füll mein Herz mit einem größeren Staunen, Herr. Füll mein Herz mit, oder mach mein Herz fähiger, Herr, zu staunen, über das Verstehen hinaus. Über das Verstehen hinaus, mein Herz zu öffnen, zu staunen, fasziniert zu sein, bezaubert zu sein von der Schönheit und von der Herrlichkeit, die sich zeigt in den Dingen, die wir gerade in diesen Tagen feiern. Herr, mich zu staunen. Lehre mich zu staunen. Erinnere mich daran, weil das war, wie ich als Kind gestaunt habe, erinnere mich an die Ereignisse in meinem Leben, in der mein Herz staunen lernen konnte. Komm und bring mich an einen Ort des Staunens und verwandle ihn in einen Ort von Anbetung her. Gib mir ein staunendes und anbetendes Herz, mit dem ich dich lieben kann und mit dem ich dich noch mehr hereinlassen kann, einfach in mein Leben her.